0: Всем привет, друзья! Вы на подкасте «Без языка», на подкасте, где ведущие не учат вас 300 полезным выражением со словом «take». А почему мы это не делаем?
1: Потому что мы не записываем пиратские аудиокассеты о том, как выучить 300 полезных выражений с глаголом «take». Всем привет! Меня зовут Рашид. Я основатель студии Rush English Studio и преподаватель английского языка. А со мной рядом сидит...
0: Кейт. И у меня свой блог про изучение английского.
1: Ой, у меня тоже, у меня тоже есть свой блог про изучение английского.
0: О, да, да, с нашего начала нашего подкаста многое изменилось, много воды утекло, и много подписчиков прибавилось у Раша. Раш, сколько у тебя подписчиков?
1: Ну мы что, сейчас мериться подписчиками будем?
0: Ну ладно, да, я согласна, я согласна. Ну ладно, тем не менее, минутка унижения Рашиды закончилась, и теперь настала минутка унижения другого человека.
1: Итак, друзья, прошу любить и жаловать наш любимый ученик Артём. Всем привет. Привет, Я Артём. знаю только одно применение глагола take. Заберите меня
2: отсюда, пожалуйста.
0: А почему это значение, Артём?
2: Либо take me hard.
0: Ну ты должен был сказал, что ты хочешь
1: уехать. Ну
2: Как бы можно взять меня ещё просто. Кто-нибудь. Окей, ладно, это мы вырежем. Конечно. Конечно, я хочу уехать, естественно, как и
1: большинство здравомыслящих жителей этой страны.
0: Ой, я не согласна с таким заявлением. Вот я не согласна.
1: Да, ну и, конечно же, тем, прежде чем тебе куда-то уехать, тебе нужно будет сделать одну из главных целей нашего подкаста. Какую? Сдать экзамен, IELTS, про который у нас был отличный выпуск прошлый. Но мне кажется, мы не недораскрыли тему IELTS, потому да, что в прошлый раз к нам заходила Катя, подруга нашей Кати.
0: Нет, мы же договорились, что я Кейт, а она Катя. Екатерина. Она Екатерина, да. Я, я думаю, даже по отчеству Андреевна. Да.
1: Ну, в общем, Екатерина заходила к нам и рассказывала про свой опыт как ученицы, но а, нам этого показалось мало, и поэтому мы решили позвать очень крутого эксперта. Инара, добрый день, как слышно?
3: Привет, слышно отлично.
0: Класс, мы очень рады, что Инара такой эксперт у нас на подкасте, потому что Инстаграм классная штука, и она соединяет лучших экспертов в этом мире.
1: Инара, расскажи, откуда ты вещаешь?
0: Я сейчас
3: вещаю из Финляндии, из Хельсинки.
1: Прекрасно. Слушай, Катя нам много чего рассказывала, но с тобой мы разговариваем впервые. Артём – мой очень дорогой друг, но еще и хороший ученик. И просто так его отдавать кому попало не хочется. Расскажи, почему Артёма мы должны отправить к тебе учиться, а не к какому-то другому эксперту?
3: Ну, начнем с того, что у меня за плечами два опыта переезда за границу, и сейчас здесь я преподаю английский в университете. То есть я эксперт не только с точки зрения преподавания, преподавания английского, но еще и знаю, как переехать, как оценить ситуации вокруг, как адаптироваться и найти работу.
1: Очень круто звучит и очень интригующе. А еще говорят, у тебя есть блог в Инстаграме.
3: Да. В своем блоге я ä, помогаю, стараюсь помочь ä, будущим студентам ä, международных вузов и тем, кто планирует эмигрировать, ä, например, в Канаду. Блог называется Digital Isles.
1: Cool. Sounds cool. У тебя очень приятное произношение, Инара.
3: Да. А еще очень
0: классный блог, где очень классные и интересные истории. Так что подписывайтесь все на Инару.
1: Да, мы оставим, конечно, ссылочку в описании. Инара, слушай, такое дело, мы с Катей ужасные профаны, потому что мы вот все эти кембриджские экзамены знаем только с точки зрения классических CIE, CPE, Petcat. IELTS для нас – это что-то для каких-то людей, которые хотят куда-то уехать, очень дорого, очень страшно. Расскажи нам вкратце, вот я сдал CIE на C1, сколько я получу на IELTS?
3: Мне хочется верить, что ты сдашь IELTS на C1, подтвердишь свой уровень. На самом деле IELTS немножко отличается от всех других кембриджских экзаменов, и они э, гордятся тем, что Speaking у них принимает живой экзаменатор. Это их конкурентное преимущество. Э, в остальном система разработана и шлифуется ну, где-то э, с 2001 года. Это экзамен, это, в общем-то, большой-большой больш, бизнес э, для Cambridge Assessment English и, в общем-то, для других э, стейкхолдеров. IELTS это международный экзамен. Его сдают будущие студенты, будущие иммигранты и те, кто хочет подтвердить свой уровень, свою квалификацию английского, например, для переезда за границу по работе. В IELTS есть четыре модуля, и эти четыре модуля идут по порядку. Сначала Listening, это около 30 минут, затем идет Reading. Reading разбит на общий модуль и на академический модуль. После этого, в около 60 минут. После этого идет сразу же writing. Здесь точно так же есть разбивка на уровень академический и на уровень общий. И потом есть живой экзамен, который длится около 14, максимум 14 минут, где вы встречаетесь непосредственно с экзаменатором один на один. Нужно еще добавить, наверное, что IELTS... Сейчас разработан и в бумажном формате, то есть вы в принципе в рейтинге получаете брошюру на руки и потом с этой брошюрой работаете, и в, э, в модуле рейтинг вы в принципе потом э, вы пишете э, на бумаге свое эссе и ответы на первое задание. Если это компьютерный формат, то все происходит через экран компьютера, через наушники и вы печатаете на клавиатуре.
0: Я, видимо, сравниваю с со всеми остальными кембриджскими экзаменами. Там в Listening Path всегда слушают дважды. Почему Айлс решил так высокомерно, что нужно давать
3: студентам только один раз послушать? Ну, IELTS вообще мистическая организация. Для них, в принципе, важно имитировать, если это... Вообще они, они стараются адаптировать формат своего экзамена под э, запросы университета, то есть университеты, как правило, не повторяют, то есть лекции не повторяются дважды, лектор вряд ли вам два раза будет в ухо кричать, что он имел в виду. На мой взгляд, это достаточно объективный формат, объективно отражающий то, что в университете нужно.
2: То есть, это, правильно ли я понимаю, это приближено к реальным условиям, и они ставят тебя в такие условия, чтобы реально проверить навыки?
3: На самом деле маркетинг идет такой: что IELTS это экзамен, который адекватно оценивает уровень будущих студентов. Подковерные игры мы не берем в расчет, но они есть. То есть, есть моменты, которые в экзамене IELTS вызывают небольшие сомнения, вызывают скептицизм, критику. Но, может быть, мы об этом не будем говорить, или будем говорить чуть позже. Принцип такой: что имитация либо жизни за границей, где собеседник не будет тебя повторять дважды-трижды.
1: Окей, okay, с лисенингом мне все понятно. А что насчет reading? У меня всегда вызывало сомнение то задание, насколько оно приближено к жизни, когда мне нужно описать принцип работы маслобойки.
0: Или как в предыдущем выпуске Катя нам рассказывала, что там, и ей на экзамене нужно было, бы, ну, нужно было описывать типы,
3: виды жаб, что-то типа такого.
1: Или анатомию жаб. Да.
3: Но в Reading есть совершенно разнообразные тексты, и, и как я уже сказала, Reading различается по модулям, то есть для тех, кто эмигрирует, для них вряд ли будут даваться такие приближенные к академическому формату тексты. Но для будущих студентов, поскольку IELTS – это и лингвистический формат, и, и формат, который немножко оценивает, насколько вы готовы, уровень, уровень готовности студента вообще к, к уровню зарубежного вуза. Здесь, конечно, задания могут, могут варьироваться по сложности. И я сама сталкивалась с тем, что в заданиях было… В заданиях по reading были, например, по академическому reading были очень сложные тексты, где описывалась масса различных исследований, и они настолько были переплетены друг с другом, что ну, оставалось ощущение, что это специально ну, идет натиск атака на бедного кандидата. В вот. writing я тоже согласна с вами. Writing для академического уровня, для академического модуля, он порой, чересчур сложный, Но я не пугаю этим ну, будущих студентов, будущих ребят, будущих кандидатов IELTS. Ко всему можно подготовиться. То есть надо просто относиться к этому с долей иронии. Это всего лишь экзамен, его можно пройти.
2: У меня еще вопрос по применимости вот все-таки General и академик форматов. Так как я еще не до конца, скажем так, выбрал свой путь, если я, допустим, сдал академик экзамен, а мой, допустим, потенциальный работодатель, к которому я иду в обход университета, требует генерал, подойдет ли ему мои результаты академик экзамена и может быть наоборот, вот как это работает?
3: Я думаю, что это работает таким образом. Модуль академический он в принципе сложнее и работодатели об этом знают. То есть, если ты сдаешь академический модуль и проходишь по баллам, то э, я больше, чем уверена, работодатель не откажется принять такой сертификат. А вот наоборот, скорее всего, работает со скрипом, потому что модуль общий (channel training) он немножко проще, он отражает бытовые ситуации, общение, диалоги, э, монологи. То есть там в принципе и чтение и письмо на порядок проще чем в академическом модуле. И когда ты выберешь путь через поступление в университет, придется наверное договариваться отдельно согласится ли университет принять такой сертификат? Ну мне кажется университеты в данный момент в момент корона кризиса они в принципе у них гибкая политика. Если у них небольшой конкурс на место, они могут рассмотреть э, и General Training. Но лучше, лучше перестраховаться и все-таки э, забронировать IELTS на Инара, скажи, как
0: ты думаешь, предыстория? Я в ТикТоке смотрела видео о том, что сейчас самое время поступать в международные университеты, и как раз таки из-за корона кризиса. Мол, они берут. Ну, там были слова типа, ой, они берут почти всех, давайте все идем вместе сдавать. Если у вас семерка, то все. Вам, как говорится, все дороги открыты, вас везде заберут именно из-за того, что сейчас поток студентов снизился.
3: Так ли это? 200%, что это дешевый маркетинг, потому что сейчас поток студентов, наоборот, повысился, и я вижу это по вузам США. Я вижу это по собственному вузу в Финляндии, где поток студентов где-то 15 человек на место. И это не самый топовый, ну, как бы, вуз в Финляндии, то есть это где-то в десятке, но тем не менее. Поток студентов повысился именно потому, что в прошлом году многие студенты из-за неопределенности, связанной с коронакризисом в марте, они отложили вот эти мечты, они отложили. Ну, как бы сбережения на то, чтобы через год попробовать вновь поступить. И сами понимаете, если обучение платное, никто не хотел бы променять ценные лекции с преподавателем, формат «Вопрос-ответ вживую» да, на онлайн-формат, который на тот момент не всем был понятен и знаком. Сейчас, конечно же, уже все привыкли, но, тем не менее, повысился, повысился интерес к живым лекциям, и их все ждут с нетерпением. То есть, продолжая мысль, те, кто отложил мечты о поступлении, все поступают сейчас. И получается, что конкурс увеличивается, он поток людей на одно место практически двойной.
2: Пока я утираю свои слезы, грусти доп от дополнительных проблем, у меня еще, ну, маленький вопросик, не знаю, насколько это прям рано или не рано, но, может быть, в вашей преподавательской среде уже идут какие-нибудь слухи, разговоры про то, что этот год будет также в основном на онлайн обучении, То есть готовятся ли университеты к прямому обучению? В
3: нашем университете идут разговоры о том, что осенний семестр будет в классных комнатах, да, то есть в контакте преподавателя ученика в классе, но... Это очень быстро может обернуться ничем. То есть, соответственно, мы настолько готовы продолжать онлайн обучение, что, что еще полгода, наверное, ну, не будут проблемой. Я знаю, что в американских вузах, поскольку я очень много общаюсь с коллегами из Америки, из европейских вузов, то есть я знаю, что, например, в американских вузах стабилизация ситуации, они ждут где-то к 2022 году, может быть, к осеннему семестру, но ну, в лучшем случае, к весеннему э, семестру. Ну, где-то 50 на 50, что все таки э, некоторые, некоторые курсы будут вестись э, очно. Эх, жесть. Ну, это, наверное, не жесть. Это, наверное, не жесть. То есть здесь, здесь, в Финляндии, на это смотрят достаточно прозаично. То есть, наверное, лучше организовать ситуацию так, чтобы не было рисков для студентов и для преподавателей. Потому что, ну, страховка... Потом просто разориться, покрывать все эти расходы, связанные с, с, с коронавирусом, полученным на работе. Я так подозреваю, у меня нет четких данных на, это, на этот счет. Но я предполагаю, что лучше всего выждать и, наверное, с весеннего семестра все-таки продолжить активнее.
1: Понятненько. А давайте вернемся еще немножко к IELTS, потому что у нас столько вопросов про этот огромный экзамен. И когда мы обсуждали э, образование за рубежом и в целом, там прозвучала такая мысль, что нужен какой-то бал, там семерка и так далее. И мы уже в прошлом выпуске говорили о том, что в IELTS есть девятибальная шкала. И у нас Катя возник глупый вопрос. Может ли получиться так, что я сдам speaking на 9, а writing на 6? Первый раз глупый вопрос у нее Артема.
3: Но если Артем узнает ответ, он может предположить. Я думаю, что speaking на 9 это уже достаточно хороший уровень, и человек, вот с таким уровнем, да, на шестерку, он, скорее всего, уже имеет зачатки лингвистического понимания, и на шестерку может сдать, если совсем уже будет игнорировать все правила написания эссе на девятку, как правило, спеки на девятку, то есть там настолько хорошо выстроенный ответ, что у человека... Ну, априори есть логиков, ну, как бы, в разговоре на английском языке. Эту же логику он вполне с успехом себя может применить и в writing. Наверное, реальное, реальное соотношение те ребята, которые сдают впервые, к примеру, если Артем еще не сдавал ни разу алц. я думаю, что реальное соотношение это, возможно, шестерка и семерка с половиной. Надо, наверное, тестировать, прежде чем говорить так голословно.
1: Опять же, возвращаясь к формату, я никогда не понимал критерии оценивания, потому что на условных э, экзаменах с фиксированным уровнем CE, CPE, там, там есть градация по сложности вопросов. То есть на PET, на уровне B1 тебя спросят what's your favorite PET, а на c тебя спросят global problems in your home country.
0: А я думала, ты сейчас скажешь, на CPE тебя спросят what's your favorite CPE.
1: What's your favorite CPE. Да, вот, а на IELTS меня спросят What is your favorite gadget? И как я покажу уровень C2, когда меня спрашивают про какую-то очень простую штуку? Полезешь внутрь этого гаджета, про процессор расскажешь. Да, или типа мне нужно говорить как лорд британский, чтобы правильно ответить на уровень 9 баллов. Мой слуга — это мой гаджет.
3: Я думаю, что как лорд не нужно говорить. Для всех, наверное, ну, желанный балл — это девятка, но объективно для университетов Семерки, как правило, достаточно. Многие университеты чуть ниже уровнем в Европе, они ну, обуславливают где-то 6,5-7. Университеты американские просят больше семи. Да? То есть они в какой-то степени могут удовлетвориться и семеркой, но семерка это будет минимум. Они все намекают на то, что чуть больше семи семь плюс это было бы преимуществом при поступлении. Если, если касать, касаться... Критериев оценки IELTS, то э, в них очень все четко прописано. То есть на каждой из навыков свой четкий набор критериев. И если мы говорим о speaking, то сам экзамен, сам формат экзамена выстроен так, что очень многополисно проверяет твой английский язык. То есть там есть три части. В первой части это, я ее называю такую игру в снежки. Экзаменатор разогревает кандидата, дает такие легкие, достаточно легкие вопросы, кандидат отвечает не совсем развернутыми предложениями, но одним, двумя, тремя предложениями, в принципе, разогревается. Задача — понять, на какой из тем у человека затык. То есть это очень динамичная первая часть. Один, максимум два вопроса по одной теме, и дальше экзаменатор плавненько переходит к другой теме, и темы могут быть совершенно полярные. От погоды до праздников, от работы до, до любимых видов спорта и так далее. Первая часть она проверяет, насколько у кандидата широкое понимание и широкий вокабуляр. После этого дается возможность уже перейти к монологической речи. И там в течение двух минут вытягивается из кандидата ну, все, что он знает по, по, определенному, по определенному вопросу. После этого тема второй части может продолжаться, как правило, в третьей части, но там как раз в третьей части и, и варьируется, если Экзаменаторы. Экзаменаторы очень подготовленные специалисты, как правило, носители языка. Если экзаменатор считает, что уровень студента ну где-то в районе. 7 баллов из 9, да, ему нужно подтверждение. И дальше в третьей части он может задавать чуть более абстрактные вопросы. Здесь получается, что э, начало третьей части может показаться вам рывком в сторону вопросов, которые, ну и на русском-то языке вряд ли обдумывал, имел, имел такое счастье обдумать. Могут спросить про лидерские качества, как э, был ли ты свидетелем того, как э, вокруг тебя эти лидерские качества применяются, для чего они нужны. То есть развивают тему на более абстрактном уровне, и, и это показывает, ну или дает возможность тому кандидату, который метит на более высокий уровень, ну развернуться и показать себя во всей красе.
1: То есть получается, когда мы идем к концу спикинга и я чувствую, что меня экзаменатор валит, это хороший знак?
3: Это очень хороший знак.
1: Философство не начинается.
3: <смех> не нужно бояться. Обычно э, кандидаты, которые выходят на семерку на спине, получают, в принципе, удовольствие от общения. И многие, э, для многих вот эти 11-14 минут живого общения, это как ну, окно в Европу, которое хочется открыть. Да, то есть разговор с экзаменатором не оставляет ощущения, что тебя просто заваливают. Они ну, тонкие психологи, они... Они разбивают лед, что называется, в самом начале. И это уже превращается в что-то подобное беседе. То есть очень доброжелательно, как правило. Как правило, очень доброжелательная атмосфера. И, в принципе, кандидат имеет возможность развернуть ответ. Что, собственно, я и рекомендую делать. Экзаменатор – это не, не какой-то прям суперский авторитет. То есть с ним можно и нужно спорить.
1: О окей, мы сейчас говорим про высокие оценки. А кому нужны низкие оценки на IELTS? Ну, я понимаю, что шкала-то существует, но вот кто-то сдает на тройку. Куда эта тройка пригодится? Уборщикам.
3: На тройку нет смысла, ну, как бы готовиться, потому что сам по себе экзамен, не забываем на секундочку, что он дорогой. То есть готовиться к нему нужно с ответственностью. Стройка на экзамене наверное не поможет ни в чем то есть сертификат не даст тебе возможность переехать в канаду но стройка то есть тройка это просто ниже плинтуса но если мы говорим, допустим, о миграции в Канаду, я знаю э, такие случаи, когда пятерка, наверное, четверка с половиной еще нет, но пятерка, пятерка с половиной общего балла по IELTS, а он высчитывается, да, как средняя арифметическая по всем по всем секциям IELTS. Пятерки, пятерки с половиной было достаточно, чтобы зайти в программу иммиграционная программа.
0: Я подписана какой-то канал IELTS speaking, но что-то или что-то подобное. И там очень часто выставляются видео либо 9.0, либо 5.5. Вот такой вот разброс. Я не знаю, почему, но, видимо, как раз-таки из-за того, что есть возможность уехать в Канаду,
3: некоторые люди просто, ну ладно, что, пятерка с половиной хватит. У многих преподавателей IELTS есть большие претензии к тому материалу, который выставляется в открытый доступ в интернете. То есть здесь реально нужно включать критическое мышление и смотреть, читать, критерии оценки и научиться разбираться в тонкостях этих критериев оценки. То есть преподаватель IELTS знает, что где, скажем, эссе раскрывает все, всю аргументацию плавно, да, отвечает на вопрос, развивает тему. То есть где, где кандидат применяет адекватный пример и умеет ну, как бы гибко в нужном месте вернуть этот пример, и сделать соответствующие выводы в рамках задания. Вот. А где это задание просто не раскрыто? Ну, через одно-два предложения остается ощущение недосказанности. И когда ну, кандидаты читают такие эссе в открытом доступе, всегда нужно немножко, как это называется, делить на два. Смотреть uh, «with a pinch of salt», то есть смотреть немножко критично на все это. Девятка, если указывается, что это примерно девятку то, наверное, я бы сказала, что это маркетинговый ход.
2: Я хотел про эссе еще спросить дополнительно, потому что, ну, я критически все равно и к себе отношусь, и к своим навыкам. Покопавшись в себе, я подумал, что я достаточно давно не писал ничего такого. В принципе, даже там не то, что с универа, а со школы, наверное. Правильно излагать свои мысли я могу в голове, а на бумаге достаточно давно этого не делал, даже по русски. Как мне тогда в данной ситуации быть, если у меня даже, допустим, с СС по русски будет плохо, как мне это все на английский делать?
3: Да, не забывай, Артем, что здесь еще есть критерий времени, да, то есть есть э, прессовка по времени. Весь экзамен в если мы говорим о, о письме, да, он длится 60 минут. В нем два задания. Если ты выбираешь академический модуль, задание достаточно серьезное. Первое задание попросит тебя описать какой-то визуальный контент. Это может быть график, диаграмма, карта. На него рекомендуется отводить 20 минут. Ты можешь по-русски составить связанное описание карты или диаграммы за 20 минут. Это нужно тренировать. Я думаю, что можешь после определенной системы подготовки. 20 минут ты потратил на первое задание, 40 минут остается на второе задание. То есть нужно написать не только полностью, грамотно, адекватно раскрыв топик, но и за 40 минут уложиться. Если ты не успеваешь дописать, ну, не знаю, концовку, да, оставляешь эссе недописанным, предложение недописанным, даже просто точку не поставишь. Газинатор может счесть это незаконченным эссе, и балл не поднимется выше пяти с 5,5, если даже ты очень неплохо написал. То есть есть такие критерии оценки, как task response, то есть насколько адекватно ты отразил задание. И этот task response, скорее всего, будет завален.
1: А вот еще такой вопрос. Это все как бы, как будто бы субъективное решение, потому что все уходит на волю экзаменатора. Да, очень большие критерии и так далее. Но в других экзаменах есть тестовая часть. Ну вот, например, Use of English, где Use of English Wilds.
3: Субъективность есть, но в пределах полубалла, потому что экзаменаторов проверяют. Я достаточно давно работаю с экзаменатором и знаю систему отчетности. Есть такая система, экзаменаторов проверяет иногда дается им среди ну, пачки С, которым дается на проверку, одно или два уже заранее проверены более опытным экзаменатором, звеньевым, так сказать. И если оценка экзаменатора разница на на бал то в принципе идет ну скажем так не совсем их прессует, но в принципе э, ну, как бы может, могут заставить повысить квалификацию пройти определенные курсы да обучение до обучения то есть никто не хочет ошибаться на балл. на пол плюс минус могут, могут ошибаться да ну скажем так и поэтому достаточно часто подается апелляция и во многих случаях апелляция удовлетворяется
2: они а же она может быть по факту ну, апелляция потом...
3: Заниженная, ты имеешь в виду заниженная оценка, да?
2: Подал на апелляцию, и в итоге проверяющие подумали: а, нет, тебе все равно даже много поставили. Давай на полбалла.
3: Нет, нет, вниз они не спустятся. Они могут поднять, но по данным моим, где-то на полбалла могут поднять.
2: Ну вот, я да, я это имел в виду, что это не как судебная система в России. Ты подал апелляцию и сел еще больше.
3: Да, и ждешь. Или ЕГЭ. Ну, по деньгам немножко попадаешь, если бал не изменяют, то, соответственно, деньги, воплаченные за подачу апелляции, не возвращаются.
2: Это еще Это платно?
3: Это платно. То есть в этом как раз и есть недочет экзамена, когда человек, который заплатил достаточно большие по меркам этого человека, деньги за сдачу экзамена, получает на руке, ну, такой тоненький сертификат, нет обратной связи практически никакой, развернутой, да, такого фидбэка. Процесс апелляции вот такой вот ну, как раз ни, никак не зависящий от воли студента, от воли кандидата.
2: То есть это ты платишь еще за то, чтобы твою
1: работу заново проверили, по факту?
3: Да, ну, потому что ты платишь за время экзаменатора,
1: Похоже на то, как я сдавал на права, на водительские права. И у меня, кстати, есть э, еще один очень похожий на этот вопрос. Когда я сдавал на водительские права, у нас была такая синяя толстая книжка, которую на два раза прорешаешь, и тест прям идеально получается сдать в ГИБДД. А получится ли, Сайлдс, у меня прорешать 10 тестов Practice Tests? Получится ли у меня, Сайлдс, прорешать 10 Practice Tests, и потом прийти на экзамены и, ну, сдать их всех идеально?
3: Хочется верить, что получится. У Эллс есть официальные книги для подготовки, издаются с, с определенной регулярностью. Но ложка дикция здесь такая, что очень часто то, что пишется в этих учебниках, все равно не соответствует э, уровню сложности экзамена реального.
1: Да, ну, а кому верить?
3: Ну себе прокачивать мускулы и, и 10, 10 экзаменов подряд из книги это уже уже большое достижение желательно чтобы эти, эти эссе эти задания по рейтинг были проверены более или менее грамотным преподавателям, тем кто работал или работает с IELTS по крайней мере хотя бы тем кто хоть раз сдавал экзамен сам
0: ой по поводу сдачи экзамена Инара, подскажи пожалуйста а можешь ли ты нам дать какие-нибудь три супер вредных совета как давай представим что мы люди которые собираются сдавать экзамен но ничего про, не... про это не знаем Дай нам три супервредных совета, пожалуйста.
3: Три супервредных совета. Обязательно попробовать себя в компьютерном письме. Насколько быстро ты печатаешь. Потому что если печатаешь медленно, то, может быть, компьютерный IELTS не для тебя. А выбрать уже на стадии, когда ты оплатил, невозможно. То есть нужно заранее немножко это понимать. Это первый совет. То есть... Выбери для себя удобный формат, либо бумажный, либо компьютерный. Сейчас в момент, когда все так нестабильно с коронакризисом, есть еще один вариант. В некоторых странах есть такой IELTS Indicator. Если он, он существует только на академический IELTS. Он дает тебе приблизительное понимание тебе и, в принципе, будущему работодателю или университету, в который ты поступаешь приблизительное понимание твоего уровня. Если в твоей стране тесты закрыты, тестовые центры закрыты, то возможность сдать IELTS индикатор из собственного дома должна быть. Насколько я знаю, в России тестовые центры открыты и экзамен принимают. Это был второй совет, то есть определись с форматом экзамена и начни писать. То есть мне кажется, прокачивать рейтинг нужно в первую очередь. Знай, какой модуль тебе нужен, и если не знаешь, ну готовься тогда к академическому. В любом случае не проиграешь. И быстрый совет такой, что не заморачивайся по поводу произношения, главное, чтобы тебя понимал экзаменатор, чтобы ты четко артикулировал, Старайся избегать пауз. Рассматривай себя как Человека, который заплатил за этот экзамен и является полноправным участником процесса. То есть ты имеешь право приостановить экзаменатора вежливо и сказать, «Я еще не закончил, дайте мне закончить». То есть оценивай себя с позиции силы.
1: Как побороть волнение? Я же сам начал волноваться. Как побороть волнение? Ну, заплатил деньги, да, и ты сидишь и думаешь, так, я сейчас двадцатку отдал, а сейчас я еще и в завалюсь, спущу. Да, ещё Точно за,
0: завалюсь. Точно завалюсь.
2: Подготовку еще столько отдал сейчас за экзамен. Угу. И я потом все равно шара буду.
3: Да, никак, ребят. Нужно просто взять себя за шкиряк и пойти пойти сдать. Когда вы придете в тестовый центр, если это физический экзамен, как правило, это он и есть, вы увидите точно таких же ребят, обычно молодые ребята, ну, многим из них, но ну, 17 лет, 18 лет. В принципе, меня лично это успокаивает. Ну, ты не один там, ты идешь сдаешь Просто знай процесс, всю структуру, имей какое-то представление вообще о компонентах экзамена, пробуй вот эти 10 несчастных тестов, пройди полностью, начиная от listening, заканчивая speaking с кем-то. Есть, есть Программы есть приложения, которые помогают тебе развить каждый из навыков. Ты воспользуйся этими приложениями.
0: У меня есть вопросы, которые хочется услышать о них короткий, но аргументированный ответ.
3: Я попробую.
0: Так, давай попробуем. Так, сейчас вставка для монтажера. Коля, здесь должна быть какая-нибудь тикающая музыка или такая, добавляющая трагизма. Трагизма? Ну да,
3: трагизма. Итак, Нара, первый вопрос. Онлайн или офлайн и почему? Рекомендую онлайн, особенно в части письма есть возможность быстро изменить структуру эссе и не перечеркивать или не стирать, как прокаженный половину листа уже написано. За сколько в самый короткий срок можно подготовиться к IELTS? Зависит от балла. На 6,5. Да. На 6,5?
1: Как говорят у нас на урае, ну чтобы красиво было.
3: Я думаю, что здесь не в красоте дело, но на 6,5 это достаточно адекватная оценка, не завышенная, не, не слишком амбициозная. И можно подготовиться, я думаю, если уровень стандартный, ложного начинающего, что ну, где-то полгода можно подготовиться к нему. Если уже уровень образованного человека, free intermediate, я думаю, может быть, за 3-4 месяца можно подготовиться усиленно. Гарантии никто, ни один преподаватель вам не даст, потому что здесь работа идет на износ с точки зрения ученика.
1: Ну, это прям, да, чувствуется, что это как будто бы я через месяц хочу 200 килограмм поднимать, а сейчас я мешок картошки не подниму.
3: Точно так. Да, я бы хотела послезавтра сесть наш шпагат, но мне для этого нужно проделать некоторые телодвижения.
0: Оценки, опыт. Что из них круче для переезда или поступления за границу? Из
3: личного ощущения скажу, что опыт, круче. по оценкам, наверное, принимают ну, в началь... на начальные какие-то такие должности, которые оплачиваются средненько. Но если есть опыт и готовность дальше развиваться, ну, в короткие сроки адаптироваться под задачи, которые ставят ну, руководство, влиться в коллектив, тогда, конечно, ну, преимущество отдается тем, кто с опытом.
1: IELTS — это твой реальный уровень языка или просто бумажка?
0: Не бумажка, реальный уровень, мне хочется в это верить. Последний вопрос из моего блица. Самое большое заблуждение про IELTS.
3: Что можно IELTS, можно забежать и сдать на девятку. Это усиленно культивируют центры подготовки, но это не так. То есть амбиции на, на первом этапе сдачи, самого первого экзамена, нужно немножко поумерить. Поймите, какой балл вам нужен, и э, рассчитывайте именно на этот балл. Если получится лучше, прекрасно.
1: Спасибо большое за этот блиценара. У нас есть еще одна игра, в которую мы играем в каждом выпуске. Называется она... Артем, как она называется? Найди сокровище...
2: Затерянный. Я не понимаю, что от меня
1: хотите, если честно.
2: Найди сокровище нации. Ну да. Да или... А, ну я понял. Ну да, типа, прокатись на огненном байке, там, с горящей головой, в куртке, там, кожанки.
1: Да, стань чародеем, у которого есть свой ученик. Она называется Половина. Николаса Кейджа. A, B, C, okay, let's игра «Половина Николаса Кейджа» — это игра, в которой мы задаем один короткий вопрос на тему нашего выпуска, а наш гость с кем-то из нас соревнуется и за 30 секунд пытается дать емкий, но понятный ответ. Мы с Катей полные профаны Вайлдс, а вот Артем сегодня очень много всего выучил. Поэтому я думаю, что сейчас, Венера, ты поиграешь против Артема, и мы зададим очень простой и понятный вопрос.
2: Я вас ненавижу автоматически, потому что я не, не понимаю, что происходит.
1: Вопрос такой. Как сдать выше на один балл, чем твой реальный уровень английского? Кто будет первым?
0: Артем, конечно же, будет первым. Да, Артем? Давай, Артем. Ребята,
2: если вы раньше искали в словаре слово подстава, то примерно вот так оно
1: выглядит. Итак, рубрика Половина Николаса Кейджа. Артем, как сдать выше на один балл, чем твой реальный уровень английского?
2: Я даже не знаю, как сдать на твой реальный уровень английского для начала. Наверное, максимально готовиться и с холодной головой и I your veins. Вейнс. Не знаю, я короче... Муа,
3: муа, муа. Ну, Давайте
2: перезапишем лучше, пожалуйста. Хорошо, Артём, давай еще раз. Давай попреду... Они не предупредили меня. Мы, не предупреждали. Ну... Ну так я-то вообще не знаю. Мне бы, мне бы хоть на 6,34 вы знаете.
0: Так, давай, давай, соберешься и сейчас Хорошо. расскажешь нам. Так, давай. давай еще раз.
2: Ну, можно начать, наверное, с того, что, как и в подготовке к английскому, как я сейчас просто повышаю свой уровень, это системность должна быть подготовки к экзамену, спокойствие, чего мне очень сильно не хватает, уверенность в своих силах и куда же без удачи, пятачок под язычок и все такое.
0: Прикольно. Слушай, Артем, 20 секунд очень хорошо. Мне понравилось.
2: Красивая и емко. Да, а у меня седые волосы появились теперь.
0: Тут должна быть шутка про голову, да.
1: Про 20 секунд. Все, спасибо. Инара, ты готова? Я готова. Все, замечательно. Итак, 30 секунд. Вопрос. Как сдать выше на один балл, чем твой реальный уровень английского?
3: Я считаю, что теории нужно э, брать по минимуму. Из теории я рекомендую посмотреть внимательнее на критерии оценки и под них уже работать. Если ты хочешь на шестерку сдавать, посмотри, что из себя представляет ожидание экзаменатора на шестерку. Потом посмотри, что тебе нужно приподнять до семерки. И на это бей. И именно э, точечно. На, э, потому что к экзамену можно и нужно подготовиться. Вот. Дави на практику. То есть пиши, пиши, пиши.
0: И
1: Прекрасно.
3: Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили просто 30 секунд.
1: Инара, да, нам бы еще на самом деле очень хотелось послушать. Кейт очень много про тебя говорит и рассказывает, что у тебя еще скоро запускается курс, или уже запустился курс.
0: По подготовке к Айлсу с шестерки, насколько я помню, поднятие, или там
3: Sintimediat Plus. Да, мы здесь, мы говорим здесь о двух уровнях, и первый курс, он для тех, кто хочет поднять рейтинг до уровня 6+, 6,5. Это первый поток, там мы, в принципе, прогоняем все критерии оценки очень очень подробно и даем обратную связь. После этого плавненько перетекаем на 7 на 7+. плюс. То есть имеет смысл, если совсем не сдавал, то есть поработать с, со мной и с экзаменатором, потому что этот курс будет вести экзаменатор IELTS с десятилетним стажем. Этот курс будет объявлен, ну, анонсирован ближе к середине мая. Сейчас мы активно, очень активно готовим его, весь контент и выстраиваем структуру так, чтобы это было живее, понятнее и прагматичнее для тех, кто участвует, будет участвовать в этом курсе. Мы объявим о, о начале этого курса в Stories, поэтому я предлагаю подписаться на мой аккаунт, который называется digital, нижнее подчеркивание, IELTS.
1: Итак, друзья, все переходим в Инстаграм к Инаре и записываемся к ней в группу digital, нижнее подчеркивание, IELTS.
0: Артем, ты понял, куда тебе надо идти?
1: Конечно. Ты мне скажи, от Райл сдавать будешь.
2: Когда получится, когда подготовишься. Ну а когда получится? Когда подготовишься. Ничего, опять напали на меня.
0: Да, мы, мы на тебя давим. Уважаемые слушатели, вы сейчас слушаете этот подкаст и, пожалуйста, переходите в нашу группу в Телеграме, которая называется «Без языка». Пишите комментарий Артему с вопросом «Почему ты ничего не готовишься?» «Где результаты, Артём?»
1: И обязательно подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и на наши инстаграмы кейтру
0: ktruseng
1: buchgram Отлично. Ну, guys, а на сегодня мы, как всегда, благодарим вас за то, что вы нас послушали до конца.
0: Сегодня был очень полезный выпуск. Мы будем вам благодарны, если вы нам поставите сердечки и 5 звездочек на платформах, где вы нас слушаете, а также напишите комментарий. Это помогает продвигать наш подкаст и просто делает нам приятно на сердечке.
1: Ну а с вами был подкаст «Без языка» и Нара из Финляндии.
0: Всем спасибо и услышимся в следующем выпуске. Пока!
1: Bye, guys! Расскажи нам вкратце, вот я сдал CI на C1. Сколько я получу на IELTS? Подожди,
0: тут я должна вставить, потому что последние пять минут говоришь только ты. Ну, вставь. Ну, вот
3: я вставляю.